0: От Микояна до Мамиконяна. тезисы о продовольствии. Ну что же, у нас по-прежнему в студии Мушек Мамиконян, президент Местного Совета Единокономического Пространства. Мы говорим, ну, в принципе, наверное, мы подводим итоги года какие-то определенные. Говорим о том, что необходимо сделать... В 2017 году. И вот одна из тем, вот, которую затронули, это тема, как относиться к нашим национальным продуктам. Может, высказать... И как выйти на экспортные рынки, потому да. что сейчас да.
1: самым актуальным в экономическом, политическом смысле обсуждение планов стратегических планов развития России в целом до 30 года. А аграрная экономика имеет в этом развитии огромное значение и для потребителей внутри, и для внешнего образа и внешнего э, экспорта э, российских продуктов. Поэтому мы говорили о фундаментальных трех компонентах, триады для того, чтобы Россия могла быть экспортером не только сырья. Сырье дешевле, качество и российское сырье будет расходиться, но... Наша задача как раз одновременно с развитием экспорта, иметь диверсификацию, которую, к сожалению, не имели те экспортные позиции, которые мы имеем в 70-80-х годов. В аграрном секторе это начало мы должны в самом начале идеологически правильно построить. Поэтому мы говорим, страна Это образ страны. Мы сами должны об этом говорить в нашей выставке за рубежом. Внутренняя печаль должна говорить. Страна – это чистота, это свежесть, это добротность. Это очень важная часть. И каждая страна, я могу, не хочу называть, просто могу назвать страны, которые еще 3040 лет тому назад на международной торговле ничего из себя не представляли. Сегодня они являются крупнейшими участниками международной торговли продовольствием, мясом. Вообще они не имели права даже из-за санитарных проблем, или у них не было таких продуктов на экспорт. Это все делается с первого шага. Сначала было слово. Вот это слово, сначала нужен образ страны. Второе, это продукты. Они должны быть объединены под единым брендом. Вот, например, мы же знаем такие, да, продвигает страна, и возникает интерес Туризм, в туризме, продуктам этих стран, сувенирам этих стран, мебель из этих стран. Вот это второе, да, общий бренд. Страны как добротного производителя продовольствия. Вот это бренд. Почему это важно? Потому что, во-первых, это опыт стран показывает, что это возможно. И второе. Россия, к сожалению, в 2012 году присоединилась к ВТО и взяла на себя обязательства. Ну, мы не могли не взять, наверное, другие обязательства. Мы не можем напрямую поддерживать экспортеров через субсидии, через э, какие-то инструменты, которые позволят еще некоторым странам. Но опоследованно мы можем. Поэтому опоследованно мы можем как государство поддерживать выставки, поддерживать такой бренд общий, который дает пользу всем производителям. И сырья, зерна, например, и мясо сырья, как, и продуктов, и его переработки. Это вот бренд, это очень важно. И третье, это вот как раз мы тезисы формируем для промышленной политики до 30-го года, потому что внешнеэкономическая часть уже переворачиваясь точно наоборот, не импорт, а экспорт, и до, до 30-го года мы эти проекты должны детализировать и довести до их реализации, и третья из этой триады, страна, бренд, продукт, какие продукты для нашей страны являются Важными для нас, потому что они у нас будут хорошо производиться по объективным причинам. Ну, земля, вода, у нас э, лучшие ресурсы по воде, это означает перспективы, когда мы э, знаем прогнозы до 30-50 года, что воды, может, какие-то продукты из воды э, и земли делаются у нас легче и проще, и цена будет. Эти продукты именно фокусировать на них и именно выдвигать. И в какие страны куда выдвигать. Для этого нужно изучение, которое достаточно есть. Наши, можно сказать, что последние 2-3 года наши посольства, наши эксперты часто участвуют на выставках. И мы приблизительно знаем, кого будет кормить Россия. Россия будет кормить весь, весь юг, который находится на нашем континенте, начиная от севера Африки кончая э, Дальним Востоком. Вот э, э, там население растет большими темпами, чем даже э, производство продовольствия, основанное на лучших технологиях, если оно там будет развиваться самыми большими мире темпами, они не смогут Столько произвести, сколько они будут потреблять В ближайшие 10-20 лет Поэтому Россия может
0: этим воспользоваться И она обязана этим воспользоваться У меня чисто практический опять же, вопрос Я, конечно, понимаю, вот вы скажете, что хорошо использовать Сибирь, вообще вот это воздух Сибири Я, конечно, понимаю, что можно сказать, что пти... Образ чистой страны Птица которая... скормлена да. на кедровых орешках Но это будет, наверное, красиво, но неправильно
1: не, ну Почему? Это все правильно Например, не обязательно Птица в том виде, котором мы промышленно, Это все имеют свои ниши. Ну, Например, фазаны. Это тоже промышленная птица. Можно индейка. Индейка в России развивается ну, сумасшедшими, огромными темпами. И пока рынок, собственно, не насыщен, но да, нужно иметь в виду, что э, в арабских странах это э, наиболее дорогая из мясных групп товаров и очень востребована. Поэтому Россия, если будет соблюдать те стандарты, которые приняты там, и сделать э, птицу здесь, мы тоже можем э, попасть на эти рынки.
0: Нет, вот я вот понял, что по поводу того, что у нас не будет проблем со сбытом продукции, вот то, что мы будем кормить юг, исходя из того, что население мира растет. Мне просто вот интересно, вот э, понятно, что Германия ассоциируется там с сосисками, с ортельками, там, не знаю. Знаю, там, э, Испания с хамоном. Э, ну, не... в продовольственной сфере, да, а да. Вот у нас что, вот, на ваш взгляд, вот, может в ближайшие там, 10-15 лет стать продуктом, который и европейцам будет, западным европейцам интересно у нас купить. Помимо того, что это будет, естественно, конечно, ч... э, экологически чистый продукт, Ну, вот
1: мы очень интересный вопрос э, обсуждали, когда мы говорили о дикоросах. Ну, например, э, те же кедровые орехи, это замечательный продукт с точки зрения и состава, микромакроэлементов. Почему бы их не сделать одним из таких продуктов, важнейших продуктов. Я считаю, что да, сушеные ягоды, сушеные без без сахара, кстати, потому что во всем мире борьба за уменьшение потребления сахаров, и мы обсуждали это, да, у нас огромное количество возможностей именно дикорастущих ягод, если говорим о добротности, о том, что это, и это, кстати, помогает образовать огромное количество маленьких э, рабочих мест для тех людей, которые проживают в отдаленных регионах. На самом деле, они могли бы этим заняться. Есть кооперативы, мы обсуждали, выводили даже в эфир таких людей, которые... Естественно, экстракты этих важнейших, ценнейших продуктов, которые используются и в косметике, и в лечебных продуктах во всем мире, мы можем это делать. Это уже высокий передел. Не обязательно делать последнюю фракцию этой, этой косметики, этого лекарства. Замечательный есть в Сибири сибирский производитель, который делает именно сегодня это, вот это образец того, как можно было сделать в этой сфере. Если мы говорим о зерне, посмотрите, удивительная вещь. Россия крупнейший экспортер зерна. Ну, она сейчас лидер. Но это не важно. Она первая, или вторая, или третья. Это не важно. Это означает, что у нас огромное количество белка растительного, ну, в виде зерна, который мы экспортируем. А весь белок, который мы покупаем через мясо, там, сырое, это меньше значительно, чем белок. То есть, мы избыточны в этом. Но Наше зерно очень качественное, хорошее, покупает разные страны. Но самым большим производителем муки, это первый передел, будем говорить, да? а зачем эту экономику мы кому-то отдаем, производится в Турции. Это означает, что другие партнеры покупают у нас сырье и не делают муку, заводы просто поставили, а мукомольный завод, да, он дорогой, но он не настолько дороже, да, чтобы средний бизнес не мог участвовать в этом. Мы не говорим о суперзаводах, где это миллиарды это с учетом долларов. Того, да. Сколько
0: у нас теряется да. зерна, кстати, говоря. Вот. И это логистике. к
1: тому, что мы обсуждали вызовы, которые сформулированы Организацией Объединенных наций, ФАО. Снижение потерь, устойчивое развитие. Вот в этой... В этом мостике мы должны перевести первый передел производства муки на нашу территорию и участвовать в мировой торговле в части муки. Дальше. Из этой же муки делают макаронные изделия. Это же тоже мука. А почему мы должны давать сырье тем странам, где фабрики стоят? Мы эти фабрики здесь должны построить и стимулировать это. Но это все на рыночной основе. Не надо делать ограничения. Мы вам муку не дадим и так далее». Пожалуйста, мы должны максимально продавать муку, но мы должны пытаться максимально максимально зерно, максимально муку, максимально макаронные изделия и другие изделия, которые делаются. Но если наши макароны больше понравятся, ну, например пакистанцам или индусам, чем макароны, которые сделаны в других странах, мы и выигрываем. Поэтому это уже роль нашей науки, наших технологов, которые не должны пугаться, шугаться от того, что завтра опять э, про их адрес что-то глупо сказали. И, их инициатива разрушается, их руки опускаются, потому что они, выполняя э, хорошую работу, важную, э, имея важную специальность, они все время угнетаются со стороны общества. То это не то, то это не то. Он уже уйти в другую профессию. И, а э, кадры решают все, мы знаем эту доктрину, а кадров все меньше становится, потому что престиж этих профессий уменьшается, потому что в общем целом считают, что они вообще производят недоброкачественный продукт. Это тоже очень важная часть. Эмоциональная, кажется, но она существенно влияет на развитие бизнеса. Поэтому мы должны э, эти продукты выдвинуть на первый план. Это вот э, макаронные изделия и конечные изделия, которые мы крупы, Россия огромный производитель круп. Мы можем участвовать в этом бизнесе. Особенно э, в вот, э, Юго-Восточной Азии из круп. Огромное количество круп мы упоминали. их. Это Белгур, это Полбы и так далее, и так далее. Это все производится в России. На юге России это лучшие сорта, это твердые породы. Мы сами можем это производить и крупномольный э, отрасль сможешь делать. У нас в России стоят очень хорошие э, машины, заводы целый, который производит э, очень хорошие э, продукты, э, как сухие завтраки. И международные концерны покупают у нас это для России. Но мы не можем из-за таможенных пошли попасть в Европу. Вот мы должны все время попасть аж не в Европу, те страны, которые в конце концов потребляют продукты глубокой переработки. Что касается мяса, в первую очередь я считаю, что Россия должна решить ветеринарные проблемы, связанные с африканской чумой свиней. Это важнейший вопрос, и Россия обязана ее решить для того, чтобы выйти на экспортные рынки, это не только относится к свинине, но у нас есть локализованные кластеры мяса, например, Дальний Восток, Русагра делает великий проект для того, чтобы обеспечить и Дальний Восток в локальном смысле, и выйти на экспорт. Вот по мясной группе мы, может, поговорим после перерыва.
0: Мы всю, весь этот год говорили о том, как полезно вообще для продуктов, для хранения продуктов холод. И вот сейчас как раз такая пора, когда слушаешь, ну, конечно, не радуешься, наверное, прогнозы погоды, потому что не тепло. Но, с другой стороны, я понимаю, что для хранения это, наверное, самое лучшее. Поэтому послушаем прогноз погоды, а потом продолжим. Тезисы о продовольствии.